1: on s'emmerde tellement dans sa vie ou alors on est tellement en souffrance que finalement, on n'a pas le choix. Soit on continue sur le chemin, sur le même chemin, soit on change, mais de toute manière, c'est un choix à la vie, à la mort. Moi, j'ai jamais vu de choix vrai qui ne soit pas des choix à la vie, à la mort.
0: Je m'appelle Mohamed Boclet, je suis vice-champion du monde de lecture rapide et auteur du best-seller Connaissance Illimitée. Dans le podcast Connaissance Illimitée, je reçois des invités au parcours extraordinaire pour nous montrer que la réussite est à portée de tous. Paix sur vous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Connaissance Illimitée et j'ai l'honneur d'accueillir Joseph Agostini qui est euh, psychologue clinicien, qui est également auteur de plusieurs euh, ouvrages, de romans, d'essais et d'un livre qu'il a sorti il n'y a pas très longtemps, Les chansons d'amour guérissent le cœur du monde. Je vous le montre ici. Et pour ceux qui ne le voient pas et qui écoutent l'épisode, on vous mettra bien sûr le lien sous euh, l'épisode pour que vous puissiez aller vous le procurer. Et j'ai l'honneur de l'avoir à mes côtés et qui va, qui va nous parler de, de ce sujet qui est juste extraordinaire. Bonjour, euh, Joseph, comment tu vas?
1: Bonjour, Mohamed. Très, ah, très bien.
0: Mmh. Est-ce que tu peux te présenter euh, pour ceux qui te connaissent pas
1: Alors, moi je m'appelle Joseph Agostini, je suis Corse, originaire de Bastia. J'ai écrit pas mal de livres en ma qualité de psychologue, clinicien, psychanalyste, mmh. puisque mmh. je le suis depuis une douzaine d'années maintenant. Et je m'intéresse à ce qu'en psychanalyse on appelle l'inconscient, hein, c'est-à-dire quelque chose qui régirait finalement notre esprit, au-delà de nous-mêmes, on va dire. Et on part du principe en tant que psychanalyste que l'inconscient, c'est un muscle, c'est-à-dire c'est exactement comme quand on fait du sport quand on en fait, à un moment donné, le muscle s'active et on n'a plus besoin finalement de le... voilà. Enfin, c'est une question d'entretien, au fond. Et l'inconscient, c'est pareil, quand on fait une psychanalyse, on est réceptif, on est responsable de son inconscient et on peut davantage, je crois, euh, euh, avoir comme ça une perception de la vie différente, plus claire, plus originale. En tout cas, j'ai l'impression qu'on peut se sentir plus libre.
0: Et donc, les, pa les patients qui viennent te voir, tu travailles sur leur inconscient pour résoudre okay. euh, leur problème, ça
1: Oui, alors moi, je suis à la vieille école Freud, euh, sauf mmh. que je lui mets euh, les lunettes papillon de Dalida, quoi, on va dire. <rire> <rire> -dire j'aime bien, finalement, travailler. Euh, j'aime le surréalisme, j'aime le pop-art. Et euh, je pense que la psychanalyse a aussi à voir, finalement, avec l'originalité, avec... Euh, avec l'excentricité, se souvenir quand même que la psychanalyse a un peu débusqué les euh, les cochons de la bonne bourgeoisie viennoise euh, mmh. au début du XXe siècle, qui ne voulait pas assumer le rôle de la sexualité. Mmh. Au fond, c'est ça hein, quand même qu'elle a mis au centre, la sexualité, la pulsion. Et euh, pour euh, assumer ça, pour assumer ce que c'est l'être humain, au fond, hein, dans, euh, dans sa fascination de la sexualité, mais aussi sa fascination du mal, euh, ce qu'il peut faire euh, finalement au nom de son égoïsme assumé et revendiqué, euh, et la psychanalyse mène à la lutte, euh, voilà, euh, la lutte féministe mène à la lutte pour les droits LGBT, même mène à l'envie finalement de d'accepter de, l'humain tel qu'il est et pas tel qu'on voudrait qu'il soit. Donc euh, moi, effectivement, je suis psychologue clinicien, j'ai un diplôme de psychologue, euh, un diplôme universitaire. J'ai validé un diplôme également en psychotraumatologie euh, à Paris 7 et j'ai fait 12 ans de, de psychanalyse euh, avec un superviseur qui m'a amené également à être membre d'Espace Analytique, qui est une des principales associations internationales de psychanalyse.
0: D'accord. Et euh, les, les gens qui viennent te voir et on va faire parce que tu parlais de ça donc on va faire une petite parenthèse euh, sur ça donc tu consultes en, en région parisienne c'est ça hein
1: oui absolument je consulte à Clamart dans le 92
0: d'accord et les gens qui viennent te voir c'est quoi leur troubles c'est quoi les, les raisons qui poussent une personne à aller voir un psychologue ou une ou un psychanalyste
1: ah ben souvent, euh, les, les, les personnes qui viennent voir un psychanalyste ne savent pas qu'il qu est psychanalyste, c'est-à-dire ils, ils viennent voir un psychologue pour être aidés Et finalement, ils découvrent la psychanalyse quand ils me rencontrent, puisque, mmh. en règle générale d'ailleurs, je leur propose mon livre qui s'appelle « Manuel d'un psy décomplexé mmh. », c'est un peu la psychanalyse pour les nuls, on va dire. « <rire> Manuel facule...
0: d'un psy décomplexé ».
1: Absolument, Manuel d'un décomplexé que Quel... j'ai écrit en, en 2018.
0: D'accord, chez Robert Laffont
1: Non, aux éditions en volume.
0: Oui, Au
1: début, j'étais avec mon petit éditeur, François Siro qui m'a fait confiance et euh, on est parti un peu sur les sentiers comme ça. Euh, euh, alors Manuel d'un décomplexé, c'est aussi une très belle histoire parce que j'ai écrit ça avec un dessinateur qui s'appelle Jean-Luc Anthony. Et on a voulu euh, vulgariser et mettre des images sur la psychanalyse.
0: Pourquoi voilà. je précise? Pour que les personnes qui écoutent, qui veulent aller euh, se procurer ce livre puissent mmh. avoir euh, toutes les références. Donc, les gens viennent te voir pour un problème, euh, pour différents types de problèmes qui, qui peut être résolu par un psychologue et, en, et ensuite, euh, ils vont euh, découvrir la psychanalyse et, et toi, tu vas les faire avancer pour résoudre leurs problèmes.
1: Oui, en même temps, la résolution, n'est pas forcément dans mon référentiel, dans la mesure où le psychanalyste qui nous apprend déjà que la maladie est, la vie est une maladie sexuellement transmissible et que personne ne va s'en sortir, voilà. déjà, voilà. Donc c'est une tragédie euh, et que, et voilà, je suis pas là pour dire que finalement on peut trouver une solution. La solution, euh, bien, c'est le suicide hein, éventuellement.
0: Bon, <rire> Donc euh... c'est pas une solution pour moi. <rire>
1: Mais euh, la, la philosophie du suicide dans le, depuis Sénèque, euh, depuis la Grèce antique elle est aussi intéressante en tout cas on peut s'y pencher mais euh, la psychanalyse ça apprend à être humain ça apprend à être mortel et ça apprend à faire avec et je pense qu'aujourd'hui on est un peu inondé de bon euh, voilà euh, philosophie du bonheur qui est qui sont ce qu'elles sont hein. moi j'aime bien la pensée positive aussi euh, je m'y retrouve beaucoup sur beaucoup de plans, mais j'estime que la psychanalyse a aussi son mot à dire parce que c'est d'abord une philosophie de l'humilité, une de humilité euh, qui qui permet aussi de, de finalement d'accepter aussi d'avoir mal, d'accepter d'être malheureux euh, et euh, et d'en faire quelque chose. Et il y a un mécanisme de défense que Freud euh, voilà vente dans son œuvre qui s'appelle la sublimation. Qui est le fait de ne pas refouler son malheur, de ne pas refouler ses névroses, mais d'en faire quelque chose, par exemple, à travers l'art. Et je trouve que c'est le mécanisme
0: le plus beau au monde. Effectivement. Mais qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à faire ce quand tu étais étudiant? Euh, qu'est-ce qui t'a dit, comment tu t'es dit bah moi aujourd'hui, euh, j'ai 15 ans, 16 ans, et je vais faire des études, euh, un master euh, ou autre sur cette thématique et ensuite en faire mon métier? Non, c'est pas du tout comme ça que ça
1: s'est passé pour moi, parce qu'au début, moi, j'étais journaliste. Et euh, comme je suis très, très, très vieux,
0: <rire> en 2000… <rire> alors, en 2000, euh, je, 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 tu <rire> le fais non. pas. Alors, Je sais pas quand on dit très vieux. Tu, euh, quel vas âge voir, tu... tu vas voir, tu vas voir. En 2000,
1: moi, il y avait des startups et il y avait mmh. Internet qui faisait le bruit. Mmh, tu mmh. sais, dans les cybercafés, voilà, comme ça. C'est comme ça, c'est là que je suis né à l'écriture, en toi ça. compte. Donc, j'avais euh, 19 ans. Oh là, 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 je me rajeunis de quelques années, mais bon, on va dire dans les années 2000, à peu près. Mmh. Et je travaillais en tant que journaliste, euh, et d'abord euh, journaliste de télé et théâtre. C'est-à-dire mmh. que ma vie était peuplée de théâtre et d'interviews de personnalités de la télé, à l'époque. Mmh. Et euh, donc, j'allais trois à quatre fois par semaine au théâtre euh, pour, euh, pour des sites internet. Et, euh, et, je, et je rencontrais des personnalités de la télévision, des journalistes, des animateurs. Donc c'est comme ça un peu que, tout en ayant une maîtrise de, de journalisme à l'Institut français de presse, j'ai grandi, quoi, on va dire. Et vraiment, euh, au fur et à mesure que je découvrais ce monde par le biais donc de la télé et du théâtre, j'ai eu envie de faire une psychanalyse et d'aller plus loin dans la psychologie. Parce que toutes les pièces que j'ai pu manquer, pas toujours les bonnes, hein, mais euh, j'en ai vu. Bon, voilà. Mais, mais en même temps, j'ai accédé aux grands auteurs. J'ai accédé à Shakespeare. J'ai accédé euh, à Dostoyevsky, J'ai accédé euh, à Molière, évidemment, et puis aux contemporains. Euh, j'ai pu vraiment, euh, voilà, de Michel Vinaver à Philippe Miniana, j'ai pu ressentir l'inconscient théâtral finalement. Et à travers, euh, à travers ces écritures-là. Euh, euh, ça m'a donné, envie, euh, ça m'a donné, je crois, vraiment le sentiment que l'inconscient existait, un inconscient transversal, un inconscient transtemporel, transhistorique, et, et que ces mots-là, résonnaient vraiment comme il euh, a la langue de Racine, par exemple, pour moi, elle est absolument, euh, elle est absolument universelle. Moi, j'y lis vraiment toute l'histoire de l'humanité, et c'est ça qui m'a donné envie de de faire une psychanalyse et d'aller vraiment voir du côté de de la psychologie et de la psychanalyse et c'est comme ça que j'ai repris mes études quand j'avais 26 ans
0: d'accord et à 26 ans t'as fait quoi t'es reparti de zéro ou t'as refait un master ouais. ah,
1: alors en... euh, j'avais des copains j'avais des copains à Amiens mmh. euh, et je suis parti à Amiens euh, et j'ai réussi à avoir une équivalence en deuxième année de psycho et là je me suis retrouvé avec des ch'tis qui me... <rire> dans l'université qui en revenait pas parce que moi, j'arrivais, j'ai déjà travaillé. J'avais travaillé à temps de production à France 2, par exemple. Et je leur disais, euh, j'ai travaillé à France 2, j'ai travaillé. Ils me regardaient et disaient non, mais, mais, je... mais
0: c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il fait Il passe de France 2 et ah. euh, de tel ou tel endroit, il a rencontré tel artiste, telle célébrité. Et aujourd'hui, il repart sur les bancs à 26 ans avec euh, en bas de plus 2, donc en, en, en de, deuxième année de licence. Et donc, tu as à tout repris jusqu'au master
1: j'ai tout repris jusqu'au master. Après, je suis allé faire mon master à Paris parce que je je suis revenu. Au début, moi, j'avais l'idéal d'Amiens. Je voulais aller dans les betteraves, dans les champs d'ortillonnage, etc. Ça a duré un an hein, parce qu'à un moment donné, je m'emmerdais tellement que je, je, je vais pas à Paris. Là, Non, je voulais quand même rentrer à Paris pour faire le, le master de, de psychanalyse avec Alain vanier qui est un des grands euh, pontes de la psychanalyse, notamment l'école de Bonneuil, etc. Il enfin, y a toute une histoire. Et là, moi, j'ai fait une euh, un mémoire sur la mélancolie, le passage de l'acte dans la mélancolie. Oh. Et puis après, un mémoire sur la place de l'enfant dans le discours parental. Voilà. La
0: place de l'enfant dans le discours parental est-ce que tu oui, peux développer voilà. un peu sur ce sujet-là
1: oh, En gros, je vais te la faire courte. En gros, oui. je pars du principe que, les, on, finalement, on, notre place de départ, quand on est enfant, on est tout simplement le, les porte-parole de nos, de nos parents, même ouais. dans nos symptômes. <rire> un enfant ouais. qui va mal, c'est un enfant quelque, qui dit quelque chose de ses parents. Et ça, c'est notre place de départ. Et le but du jeu est de sortir de cette place, on va dire cette assignation, hein, puisqu'on est assigné, on n'a pas demandé à mettre, euh, même si Françoise Zolto disait qu'on avait choisi nos parents inconsciemment. Et ça, je trouve ça intéressant aussi. Est-ce qu'il n'y a pas un choix ailleurs, un autre choix Mais En tout cas, consciemment, on n'a pas demandé à naître. Et il faut se débrouiller. Il faut s'en débrouiller de cette place. Il faut trouver une solution pour sortir de la première place et vraiment avoir une deuxième qui soit la plus subjective possible, quoi, la plus à nous possible.
0: Wow. C'est fou parce que les personnes qui nous... Il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent et qui sont dans cette démarche de... J'ai 25, 30, 40, 50 et euh, j'ai un rêve, mais euh, je dois repasser par la case école, je dois repasser par la case diplôme, je dois repartir, je peux pas laisser, surtout on a le coût des billets récupérables j'ai tellement investi dans ce que je fais aujourd'hui de temps, d'énergie, que repartir où peut-être toi tu as pu te dire, mais j'ai un réseau, j'ai développé telle ou telle euh, petite notoriété dans, dans mon métier, et là je repars à zéro et je repars sur les bancs. Comment tu as vécu ce, ce retour à zéro pour faire ta passion de psychologue
1: Mais non, mais pour moi, il n'y a pas eu de retour à zéro. Et j'encourage les gens qui, euh, qui veulent faire ce choix-là. En général, c'est un choix à la vie et à la mort. C'est-à-dire on n'est pas obligé de mourir physiquement. Hein. Je ne parle pas de la mort des cimetières. Mais quand même, on s'emmerde tellement dans sa vie ou alors on est tellement en souffrance que finalement, on n'a pas le choix. Soit on continue sur le chemin, sur le même chemin, Soit on change, mais de toute manière, c'est un choix à la vie, à la mort. Moi, je n'ai jamais vu de choix vrai mmh. qui ne soit pas des choix à la vie, à la mort. Parce que sinon, c'est des choix quoi C'est des petits choix de compromis. Alors, mmh. qu'est-ce que tu aimes La question, la pire question pour moi, c'est « Alors, tu aimes, tu es bien dans ce que tu fais ?» Non, non, la vie, c'est pas ça. Je pense qu'à un moment donné, il faut une flamme. Mmh. Euh, mmh. Et, et voilà. Et, et on peut pas faire cinq ans d'études finalement tout bien réfléchi je préfère ça non mais reste à ta place alors à ce moment là c'est pas, pas la vie à la mort c'est pas la peine parce que oui. ça demande tellement d'investissement et tellement de passion au fond que, que voilà quoi euh, ça sert à rien d'aller chercher euh, je pense que la vie appartient aux passionnés
0: voilà. Effectivement. et surtout aujourd'hui moi, mon point de vue c'est qu'on a mille vies quand je dis qu'on a mille vies peut-être pas mille mais on en a plusieurs et le schéma de mes parents ou des anciennes générations qui avaient une seule vie où j'arrivais, je rentrais dans un travail, je faisais pendant 40, 50 ans, 40 ans le même travail ou 30 ans euh, et je rentrais dans une certaine routine, pour moi, ce, ce mode de fonctionnement est quasiment mort. Et euh, mon point de vue, c'est que on peut faire quatre ans quelque chose et se dire, mais en vrai, j'aime plus. Je reprends de zéro, je reprends mes études, euh, je me reforme ou je repars. Et on peut refaire quelque chose. Et la personne qu'on est aujourd'hui, sera pas la personne qu'on sera dans cinq ans, dans dix ans, dans 15 ans, dans 20 ans, parce qu'on évolue. Bien sûr, si on aime ce qu'on fait et peut-être que aujourd'hui, euh, bah, toi tu es psycholo euh, psychologue, tu adores ce que tu fais. Peut-être que tu feras ça pendant jusqu'à la fin de ta, ta vie ou peut-être que dans dix ans, tu te diras, bah, en vrai, maintenant… Euh, j'ai envie de repartir au théâtre ou j'ai envie de refaire si ou je et oui non évolue... j'attends pas de, de
1: j'attends pas justement de d'arrêter de faire psychologue pour faire du théâtre j'ai une pièce pour enfants qui était programmée j'ai fait deux avignon depuis que je trois avignon depuis que je, je suis psy. Mmh. euh je suis auteur de théâtre je suis auteur moi j'aime bien alors j'aime je suis plus vital c'est-à-dire j'aime bien faire plein de choses à la fois mais je vais dire je fais une seule et unique chose parce que quand on fait un métier comme ça psy finalement c'est pas un c'est pas un métier qui se suffit à lui-même. Un psy qui écrit pas, un psy qui a pas d'idée, un psy qui a pas mmh. d'imaginaire et d'imagination. Pour moi, c'est un psy dangereux. Qu'est-ce qu'on va faire On va coter des maladies psychiques. On va mmh. on va tabler sur des diagnostics. Mmh. Il faut mmh. garder mmh. une part humaine finalement à notre métier. Et ça passe, mmh. ça peut passer par l'écriture, mais ça peut aussi passer par l'art, par la peinture, mmh. par euh, voilà, ça peut passer par des tas de médiations.
0: Effectivement. Et donc, toi, tu fais plein de choses. Donc, tu fais des pièces, tu es auteur. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire un livre sur la chanson Pourquoi tu t'es arrêté et Tu te dis, bah, je dis, je vais me mettre à écrire un, un livre. J'en vois, t'en parle parles dans le livre, mais je veux un peu. Et il y a des anecdotes. J'ai une anecdote qui est incroyable, que tu parles de, de Colline et, et Sébastien, cette histoire d'amour qui est juste extraordinaire. Euh, Peut-être qu'on en reparlera après et, et tout le cheminement par Mais ah. qu'est-ce qui, toi, t'a poussé à te dire, bah, là, il y a un sujet sur la chanson et euh, l'amour et euh, la psychologie, entre guillemets, parce que ça, 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 soigne, euh, ça soigne.
1: Alors, Mohamed, c'est tout simple. Au début, je voulais juste travailler avec Daniela Lombrozo. D'accord. Vraiment, je n'avais pas
0: spécialement envie d'écrire ce livre, mais Daniela Lombrozo, je l'adorais quand j'étais gosse c'est que je l'ai pas dit mais c'est un livre qui est écrit par vous deux parce que je t'ai présenté seul au début en te donnant et comme c'est toi Après. qui es là mais effectivement c'est un livre qui est coécrit il y a en plus je vous ai bien réparti les chapitres et tout et c'est super bien fait par Daniela Lombroso et bien sûr Joseph Agosti
1: ouais et au début je me voulais parce que Daniela pour moi c'est voilà quand euh, quand j'étais enfant euh, j'adorais Daniela Lombroso et euh, lui proposer un livre euh, pour moi, c'était vraiment l'aboutissement total de ma carrière, quoi. Voilà. Wow. Tout ce que j'ai raconté là, ben je pourrais le croquer pour écrire un livre avec Daniel Alambroso. Tu vois bien comme je me suis atteinte quand même. Daniel Alambroso, c'était ma passion d'enfance. Donc moi, j'estime que quand on a une passion d'enfance, on a envie de la réaliser. J'imagine et j'espère que tes, tes auditeurs ont, avaient des rêves d'enfant et avaient envie de les réaliser. Je trouve que c'est la plus belle chose au monde, ça. Quand on connaît quelqu'un par la télé ou par la musique, etc., et quand on a envie de travailler avec cette personne, quand on y arrive, c'est génial. Et Daniela, ben j'ai pris mon téléphone un jour, on se connaissait par ailleurs, et je lui ai dit, écoute, en fait, j'ai trouvé le titre du bouquin qui s'appelle « Les chansons d'amour guérissent le cœur du monde ». Et j'ai dit là, si elle n'accepte pas avec ce titre, elle n'acceptera jamais de travailler avec moi. Parce que pour moi, le titre, il était très bon. J'étais très content d'avoir trouvé ce titre. Peut-être que c'était toute une vie que j'ai cherché le titre. Au fond. Mon inconscient, il était déjà en marche. J'ai appelé Daniela et je me souviens du, du vocal que je lui ai envoyé sur WhatsApp, et je lui dis, dis -moi, j ai dit, dis-moi, j'ai un titre, Les chansons d'amour, guérissent le cœur du monde, est-ce que tu as envie de le faire avec moi sur la chanson thérapie Elle m'a écrit cinq minutes plus tard, j'ai vraiment envie, j'adore ce titre, etc. On est allé chez Robert Laffont, mais mmh. sans vraiment y croire, parce qu'au fond, on s'est dit, bon, euh, moi, je me disais, c'est un peu trop beau pour être vrai. Là, tout de suite, euh, ben, on a signé en un mois. Mmh. Vraiment, la, la, la constellation conjonction planétaire. Est-ce que vous
0: étiez déjà édité par eux ou, euh, ou qu'il y avait bon, un ben, deux
1: D'accord. Pas du tout. C'est mon agent Nathalie Ferron qui a fait un excellent travail. J'ai rencontré une éditrice, Sophie Rouanet, qui est absolument une perle en la matière.
0: Et euh, la même... On a la même, donc euh... ouais, <rire> c'est une... <rire> une perle, je valide.
1: Et voilà, ils y ont cru et, euh, et les chansons d'amour guérissent le cœur du monde. Moi, j'arrivais avec ce titre, je disais, mais j'y croyais tellement à ce titre aussi. Je me disais, mais c'est vrai, ça guérit une chanson. Et finalement, ça n'a pas été un truc abordé jusque-là, de cette manière en tout cas. Et, euh, et Daniela, bon, c'est une animatrice de télévision, mais c'est aussi une productrice. Ça fait 20 ans qu'elle fait ça. 20 ans qu'elle fait avec les artistes des émissions de télé. Bien sûr. Et comme euh, je, je l'écris à un moment donné dans le bouquin, les émissions télé de variété, c'est comme des bonbons menthe quand on a de la fièvre, quand on a une grosse bronchite. Bien Ça sûr. fait tellement de bien le soir euh, de, de pouvoir allumer sa télé, de, de voir une vieille séquence d'Henri Salvador bien ou bien de bien voir, euh, voilà, ou de voir les gens d'aujourd'hui, évidemment les chanteurs, euh, chanter en duo. Enfin, il y, y a quelque chose de très chaud finalement dans bien ces bien émissions bien. de variété, et comme si on retrouvait un peu un univers maternel au fond.
0: D'accord. Et en plus, tu, tu le dis, vous le dites dans le livre, euh, la musique euh, nous permet d'avoir de la dopamine.
1: Alors là, là, ensuite, de manière plus scientifique, on va dire, euh, c'est vrai qu'écouter de la musique, ça crée, euh, c'est l'hormone de la récompense. C'est pour ça qu'on a envie de l'écouter encore et encore et encore que ça fait une véritable addiction au plaisir, quoi. Alors, j'estime qu'il vaut mieux quand même écouter une chanson euh, euh, de, que, du, que de prendre du LSD,
0: quoi, je pense. <rire> d'accord. Et est-ce que tu peux euh, aborder, parce que dans, dans, dans une partie, vous parlez de cet aspect-là, dopamine, anti-stress et même, il y a certaines musiques qui euh, favorisent certaines choses, comme euh, la musique douce qui est plus sur l'altruisme, des choses comme ça. Est-ce que... Euh, Qu'est-ce qui vous a fait. C'est quoi ton, tes analyses que toi tu as faites de, de tes séances, de ce que toi t'écoutais Comment tu en es arrivé là et est-ce que tu peux aborder pour que les personnes qui nous écoutent se disent Bah ah ouais, je vais peut-être aller me mettre de la musique douce là, parce que je suis un peu. Euh... Je suis un peu ah non mais la musique
1: douce, toutes les études le prouvent, il suffit d'écouter un peu de musique douce pour que notre esprit revienne à l'horizontale. On a souvent des esprits qui se mettent à la verticale pour plein de choses, on vit dans un monde où on est hyper sollicité. Pour moi, alors ce que tu disais au sujet de par exemple voilà, avoir mille vies en une, être plus vital, avoir des idées... Mais en même temps, c'est un vrai problème dans notre monde aujourd'hui, je trouve, d'être trop euh, d'être trop partout, d'être trop dissipé. Moi, Pour moi, le vrai, le, le sage suprême dans notre monde, c'est celui qui a qu'une idée, qui est capable de regarder une série jusqu'à la fin, qui est capable de ne pas regarder son téléphone quand il regarde un film, qui est capable de doser la réception de ses mails et de ses SMS. Parce que c'est ça la sagesse pour moi, là, aujourd'hui. On est tellement éclaté. On a tellement envie de faire mille choses à la fois. Mais c'est assez monstrueux. Hein moi, j'estime que c'est trop. Alors après, c'est vrai qu'un peu de musique douce, on l'a tous, je crois, expérimenté. Ça nous permet vraiment de retrouver une base. Une base tranquille de respiration. Et de prendre la vie, finalement, avec plus de euh, de discernement, quoi. Et une vraie lucidité, au fond, parce que tout ça, toute cette agitation virtuelle, qu'est-ce que c'est, sinon, de l'imaginaire la réalité, la réalité, même le plus sollicité des hommes, n'est pas si sollicité que ça. Il y a aussi énormément de sollicitations imaginaires. C'est parce qu'on veut, on les veut aussi, des sollicitations, quelque part. On a besoin d'écrire des mails, on a besoin de répondre tout de suite. Après ouais. tout, on peut tout à fait prendre davantage son temps. Et la musique douce, ça
0: crée ça. D'accord. La musique douce, ça, ça crée ce moment où es plus, tu où es dans le ralenti, où tu, tu avances moins vite, où euh, tu es plus dans la en fait, réflexion.
1: Ouais, on, on est plus dans la réalité aussi des choses. Tu savez, les choses, quand on les observe, moi, j'ai l'impression qu'aussi, euh, la réalité, elle est passée. Si folle que ça, quoi. Elle est pas si agitée du bocal que ça, la réalité. Elle nous laisse le temps. Regardez par exemple, quand on regarde quand on, quand on, on, on mange les, nos repas, quand on s'écoute vraiment. Notre estomac il fait pas famine toutes les deux heures, hein, il faut arrêter. On n'est pas non plus sur sollicité. Hein, par le métabolisme. La même chose, on n'est pas sur sollicité par euh, les choses. Voilà, euh, on, on peut aussi euh, espacer finalement euh, nos rendez-vous. On est pas voilà. C'est nous qui nous créons finalement notre propre enfer, quoi. Et les applis sont basées sur ça. Elles le connaissent par cœur. La Silicon Valley a bien travaillé sur la compulsion.
0: Alors, j'adore cette phrase. C'est nous qui, cré, qui créons notre propre enfer. Et ah monsieur, ouais. Alors ouais. j'aimerais bien que tu 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 t'en parles un peu plus. En plus toi tu as des cas. Alors tu sais que tu peux pas donner de nom, mais est-ce que tu peux nous nous parler euh, d'exemples ou si tu as des exemples en tête où l'humain se crée son propre enfer et après est dans sa propre prison. Parce que pour moi j'estime qu'on est des fois et souvent dans une prison mentale qu'on s'est auto créé et on se complait, euh, dans dans cette prison et des fois on a la porte qui est là, on pourrait ouvrir la porte, elle est ouverte hein. Elle, elle est là, il y a la clé, on peut ouvrir cette porte et passer, mais on préfère rester dans cette prison parce que pour mille et une raisons. Est-ce que tu peux nous en parler? Pour écouter la suite, rendez-vous dans le prochain épisode. profitez en pour liker, commenter et laisser 5 étoiles.